Señores y señores, bienvenidos. Esto es Dynamic, el podcast, donde vamos a estar llevándoles muchísimos temas a cabo. Los saludamos con muchísimo gusto. Fanny Paez. Y Pepe Reyes. El día de hoy tenemos cosas interesantes. Primero vamos a presentarnos. Claro. Mi querida Fanny, cuéntame, Cla cuéntame de tu vida, por favor. De mi vida, pues, ¿qué te platico? Tengo 32 años, soltera, sin hijos, comunicóloga, actriz. Guapa. De todo un poco. Ahora sí que de todo un poco. Lo que me pongan a hacer... De, eres, Yo le aprendo. O sea, eres todóloga. Pues uno intenta, uno qué bueno, intenta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi nombre es Pepe Reyes, soy locutor <risa> y voy a estar ahora sí que eh, junto con Fanny haciendo este Dynamic, el podcast, donde vamos a estar platicando temas bien interesantes. Vamos a estar tocando temas ya sea de um, eh, farándula, de los famosos, no tan famosos, de hasta de sexualidad y por ahí, por ahí uno que otro fantasmilla, mi querida Fanny. Ándale, yo quiero preguntarte por qué Dynamic... ¿Qué, o sea, ¿qué te viene a la mente para decir Dynamic el podcast? Porque ¿Por qué titularlo es, así? Primero que nada va a ser un podcast bien dinámico. Un okay. podcast bien dinámico donde tú y yo vamos a estar pimponeando y quizá por ahí tengamos alguno que otro invitado y vamos a estarle sacando sopa. Entonces Ande. va a ser muy, muy dinámico este, este podcast porque vamos... Aparte que va a ser bien versátil, no nada más vamos a tocar un tema específico, va a haber de todo, ya lo mencionamos. Vamos a hasta convertirnos en foodies, vamos a sacar temas de interés hasta político, los temas de actualidad... Y bueno, muchísimas cosas más. Te platicaba, yo soy Pepe Reyes, para todos los que nos están escuchando. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es eh, Dynamic, el podcast. Y vamos a estar, como ya lo mencionamos, Fanny y Pepe Reyes, llevándoles a cabo este podcast llamado Dynamic. Y ya se explicó por qué. Ok, perfecto. Oye, a mí me encanta porque estoy... Esto no te lo había dicho, pero estoy muy contenta de empezar estos proyectos a tu lado porque tengo... Eh, registrada precisamente la estación en la que tú trabajas como uno de mis favoritos ah, en mi coche entonces yo sí soy de esas personas de que va en el coche con la música a todo volumen me gusta escuchar radio porque te enteras de sí. qué está pasando no no que si pones únicamente tu playlist te quedas en tu mundo o te quedas con tus mismas canciones y no te vas renovando es que en... Mira, y ahí acabas de dar un punto bien interesante. La gente que escucha el radio y la gente que no escucha el radio. Tú eres una de ellas. Hay gente que le gustan los podcasts, como a mí. Yo también tengo, por mi manera de trabajar, tengo que escuchar podcasts, tengo que escuchar el radio para saber qué está en tendencia, ¿no? Y qué decir, qué no decir. Claro, y la gente la verdad es que a veces tenemos algunas cosas que nos gustaría platicar y no sabemos cómo platicarlas, o tienes un punto de vista que no sabes muy bien cómo expresar, entonces yo creo que este tipo de proyectos como los podcasts te ayudan a eso, ¿no? A poder saber eh, cómo interpretar lo que tú estás sintiendo, cómo te expresarías, o que no eres la única persona que piensa así. Y por eso le vamos a llevar a cabo este Dynamic, Dynamic el podcast, así tal cual, la me ando trabando, pero es un podcast, no pasa nada. No pasa nada. Dynamic, el podcast, donde vamos a estar platicando temas de actualidad. Tú, por ejemplo, yo también sé por ahí que salías en la tele, eres sí, actriz sí. Eh, de teatro. Así es, tengo cinco años. Bueno, si quitamos el año de la pandemia, que casi nadie trabajamos. Eso no, para mí no cuenta. Pero eh. la realidad es que sí, tengo más de cinco años en teatro. Eh, tuve la fortuna de estudiar y de debutar aquí en Monterrey con la señora Nena Delgado. Horrible. Al lado también de Carmen Maldonado, que precisamente ayer estaba cumpliendo cinco años de que falleció. Okay. Este, Entonces, pues a partir de ahí arranqué todo lo que es la vida en el teatro... Comedia, drama, teatro ver, corto ver, para niños. ¿Cuál fue tu primer obra de teatro en la cual participaste? A lo mejor no como estelar, pero sí con un papel que digas tú, bueno, pues... Pues puedo. fue precisamente al lado de la señora Nena Delgado. La, la obra se llama Pobre Nueva Rica. 
Okay. Y se trata de, pues, precisamente eso. Una señora que de, tiene un golpe de suerte y se convierte en una nueva rica. Y yo eh, tenía el papel de Ilse Echegaray de Mastreta y Mesquitic. Oye, ¿te acuerdas de alguna línea? Claro, yo creo que yo me acuerdo de todas. A ver, avíntate. Pero, ¿cuál te pudiera decir? La más cortita. La más cortita. Bueno, por ejemplo, llegaba la señora vestida así toda este, extravagante, pero cero atinada. Y lo, ay, qué oso más. O sea, parece que, que se vistió como de un mercadito. Lo, Ilse, tú jamás has sido un mercadito. Ay, sorry, mom. Pero, o sea, yo me imagino que los mercados de aquí son tipo el Chinatown y así, pero con nacos. <risa> Oye, bravo. Brain, algo eh. así. Bien, bien. Sin buena memoria. Por algo eres actriz de teatro, ¿verdad? Entonces, pues, felicidades. La neta es que voy a estar compartiendo contigo los micrófonos para todas las personas que van a escuchar este podcast también me puedes hacer una pregunta si quieres ¿eh? no pasa nada oye y también porque son puntos de vista muy eh, diferentes no nada más el típico hombre mujer que obviamente aunque veamos lo mismo tenemos perspectivas distintas totalmente es que nos hemos desarrollado en ámbitos diferentes y al final de cuentas se van juntando ¿no? te voy a decir algo a mí me hubiera gustado mucho ser eh, actor de teatro todavía puedes puedo ¿Tú claro, crees? claro. Mira, Todos te voy a hacer una dramatización. A ver, venga. Oh, Dios mío. Mira, se me ponchó la llanta. <risa> Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Exactamente. Entonces, eh, y me imagino, ¿tú llegaste a ser locutora alguna vez? Sí, estuve trabajando precisamente hace... Bueno, hace poquito terminé. Tuve dos años en Farándole FM, Dominio Radio, okay. hablando de espectáculos. Órale, qué chido. Yo, pues, actualmente eh, trabajo en una estación de radio. Tengo ya más de 15 años metido en el radio radio, tengo unos, unos videoblogs y cosas por el estilo. Estoy metido en el internet, como que es lo de hoy, ¿no? Entonces, vamos a, a, a estar platicando mucho de, de, de todo lo que se llega. Te digo, vamos a tener invitados, varios temas bastante interesantes. También supe que tienes por ahí como que una página eh, dedicada a la comida. O ah, sea, sí. a invitar a la gente y todo ese rollo. Claro, Cuéntame. se llama Qué Rico, Qué Rico para todas las personas que van a escuchar este podcast y tienen algún restaurante y quieran ser anunciados aquí, bienvenidos, eh. bienvenidos. Oye, bienvenidos. es que sí es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente uno ve redes sociales y lo que tú quieras y hay como el tipos de mercado, pero la comida es universal. Todo sí. el mundo, y todo el mundo está buscando ver una fotografía de algo que se le antoje comer. Y para te ir voy a, a decir algo, yo soy de las pocas personas que te dice tal cual. Si no me gusta a mí, yo no te lo voy a recomendar o te voy a decir, ¿sabes qué? Si eres, por ejemplo, ¿te gustan los mariscos? Sí, me encanta. Ok, te voy a decir, a mí no me gustan los mariscos, pero si sabe bien, te voy a decir, ¿sabes qué sabe bien? Pero yo no soy fanático de los mariscos, puede decir. Uh -huh. A lo mejor dime alguna comida que no te guste. A mí no me gustan casi las hamburguesas. Ok, una hamburguesa. Yo pues soy fanático de las hamburguesas, pero ha de haber alguna en Monterrey que sabe muy mal. No sé dónde está, pero algún día la vamos a encontrar. Y te voy a decir, el día que llegue a ese lugar, te voy a decir, Fanny, creo que aquí no vengas porque no te va a gustar. A mí me encantó, pero a ti no te va a gustar. Ni entonces, hagas el intento. Entonces, ¿quién sabe? Digo, ¿por qué no te gustan? No, ¿sabes qué? Es que no soy mucho de comer... Eh, para empezar, no como puerco, casi no como pan, y no como mucha carne. O sea, soy más como de pollito, verduritas, ah, ya, Entonces, ya sé por dónde viene la pedrada, porque estás bien flaquita. No. ¿Eres vegana o, o no, algo no, así? No, 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 no. ¿Sabes qué? Soy muy floja. Entonces, para no tener que hacer ejercicio, <risa> aprendí floja. a comer bien desde, desde pequeña. Ah, oh, mira, buen punto. Es un buen tip, realmente. ¿Sí? sí, sí, vaya que sí. Vaya que sí, para todas las personas que están escuchando y, y les dé flojera... Pues aprendan a cocinar. Aprendan a comer bien, saludable. Y también sé que te gusta todo lo paranormal. Uy, cómo no, claro. Estoy, y no bastante inmiscuido, pero sí me gusta mucho lo paranormal. No me gustaría tampoco que me encasillaran al 100%. 
porque me gusta, pero también me da miedo. Entonces... O sea, ¿cómo? Yo, yo, yo conozco gente que le gusta y que quiere ir y ver y, y presenciar. Sí, no, sí y habemos otros que... Si tú me dices, Pepe Reyes, vamos a ir a una casa embrujada, entre Ajá. comillas, pues sí voy, no pasa nada, porque es una investigación normal. Pero que tú me digas, oye, vamos a ir a meternos a un panteón a las 12 de la medianoche, pues no, Safu, vete sola. ¿Me explico? De plano. Sí, no sé, si le saco de repente, digo. Porque creo mucho también en, por ejemplo, los espíritus, en cosas que se te puedan llegar a pegar, energías Exacto. más que nada. Y, y, y quieras o no, sí, sí existe. Bueno, al menos para mí va a haber mucha gente que va a ser eh, la ¿Qué? contraparte, ¿no? ¿Sí? Que no le, le, le llama la atención. Pero al menos a mí sí. A mí me da miedo. Y luego tú tienes una sección en tus redes sociales dedicada Exacto. exclusivamente para ese tema. Que te debo confesar, un día estaba yo en la noche, me apareció yo, ay, no, no quiero verlo, voy a tapar, porque la verdad yo sí soy súper miedosa y llorona. Sí, 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 mucha gente. Pero es lo que te digo, así como hay reacciones buenas, hay reacciones que me, me tiran o me dejan de seguir por lo mismo, de que, oye, es que para qué publicas eso, digo, a mí no me gusta. Pues no lo veas y ya, punto. Punto, nada más pásalo como hiciste tú, bien sencillo. Sí, no lo veo y ya, pero ahí está. O ves las siguientes historias. Ándale, punto. Oye, y tantos años ya en la radio, has vivido de todo, has entrevistado sí. a mil personas. ¿En algún momento has pensado en decir, ya hasta aquí, ahora voy a hacer algo diferente? Sabes que sí, sí, sí lo he pensado y claro, y por eso, por ende, la misma necesidad de seguir chambeando te va llevando por diferentes rumbos, diferentes caminos. Hace días también se me da la oportunidad de estar conduciendo un programa al igual junto contigo y en vía internet, en redes sociales, eh, las otras redes sociales que son las mías. Entonces, el radio ya lo dejé así como, está chido, me gusta hacer mucho radio porque de eso vivo. Pero también hay eh, posibilidades a que se abra más el panorama, el abanico de posibilidades es enorme. Entonces, por ahí también me estoy yendo poco a poco. Uno se va metiendo, se va logrando meterse en otros medios de comunicación. ¿Y cómo llegaste al radio? Uy, no, fíjate, una larga historia. Podemos platicarla, ¿no? De una vez. Vamos sí, a platicarla. Dale, dale, sí, vamos a platicarla. Tiene? Oye, te cuento. Yo estaba en facultad. Estaba uh -huh. en facultad justamente antes de terminar. Iba yo empezando la facultad y yo era de los chavos. Eh, eh, que siempre levantaba la mano para todo. Pero si sí estudiaste comunicación. Sí, claro, claro. Porque claro. luego también hay muchos mitos y es real. O sea, sí. la gente se dedica a esto, pero no todo el mundo estudió en comunicación. No, no. Sí, yo sí, yo soy de los pocos, al menos de mi generación, que, que sí se dedica específicamente al radio o uh -huh. a los medios de comunicación. Conozco gente que son de otras generaciones abajo o generaciones arriba que ya se dedican a otra cosa. Y ojo, no es por demeritar su trabajo, pero muchas personas que se dedican a... a o mejor dicho, que, que salieron de, de, comunicación. de comunicación, se dedican a poner uñas, o tienen alguna estética, o tienen... O ventas, o lo que tú Exactamente. quieras, vida godín. La verdad es que no es fácil entrar a los medios de comunicación, por eso te digo, no y es menos por de... mantenerse tanto tiempo. Exacto, no es por demeritar la chamba de nadie, todas las chambas son importantes, pero dices tú, bueno, si estudiaste eso, dale por ahí. Y yo me pegué, me pegué tanto que lo he logrado, que no me he rendido, pero me falta aún. Entonces, eh, empecé yo en facultad, no recuerdo la edad, la mera verdad, no me acuerdo. Eh, estaba yo echándome un cigarrillo, no fumen, por cierto, en facultad. Y estaba yo aburrido abajo de un árbol, así como Darwin, ¿no? Antes de, de descubrir la gravedad. Y me habla un maestro de psicología, yo llevaba psicología en esas fechas, y me dice, oye, ven, pásale a mi oficina. Me están pidiendo gente de servicio social en una estación de radio. Me dijo en Exa. Y yo, ¿qué? En Exa, yo, ¿qué es eso? 
Neta. Sí, yo no sabía, ni siquiera sabía. Sabía que existían las estaciones de radio, pero no sí, conocía claro, los claro. nombres. Pero si tú estabas en comunicación, lo mínimo es que tuvieras así como que las opciones de en dónde me gustaría terminar trabajando. Exactamente. Yo estaba tan enfocado, te voy a platicar, porque en esa facultad donde yo estaba, tenían su propio canal de televisión por cable. Okay. Entonces... Eh, yo lo veía en, en fin de semana yo me ponía a ver la tele y salió un canal específicamente con programas creados con los alumnos de esa facultad entonces al momento de yo estar viéndolo yo decía me imaginaba yo un día voy a estar atrás de esas cámaras un día yo voy a estar conduciendo ese programa un día entonces se fue dando me inscribo ojo yo Pepe Reyes eh, por querer complacer a mi papá fui y me inscribí a la facultad de Derecho okay. entonces imagínate ¿hacías las dos a la par? no, no, no yo me fui a inscribir a la Facultad de Derecho para darle gusto a mi papá. Él decía, tú vas a ser abogado, yo creo que tú seas abogado, yo quiero que tú seas abogado. Y así por dentro de que, ¡ja! Ni de chiste voy a ser abogado. No quiero ser abogado. Soy el abogado del pueblo porque defiendo sus ideales en la radio. Ándale, <risa> exactamente. Y luego, eh, al momento de que voy, presento, te hacen, tú sabes que para estar en esa facultad te hacen exámenes psicológicos, los, los contesté al chilambalama, así de que... Eh, Por eso quedaste. No, espérame, respuesta así, ah, claro, rellena el círculo, sí, este, o sea, contesté así de que al chilambalame. Entonces, al día de los resultados, yo iba con la idea de, pues no voy a pasar. En mi mente, y mi papá me obligó así, que ve a ver los resultados, quiero ver que ya vas a formar parte de esa facultad y vas a ser tú un abogado. Y yo, sí, <risa> voy a ir. Voy, llego así, checo la pared donde el periódico mural, ¿no? Como le llaman, sí, checo, claro. busco mi nombre. José, 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 José... Pues no estaba yo. Yo no estaba en la filista. Yo, papá, no pasé. Lo siento por ti. Exactamente. Entonces, fue cuando mi papá, pues, se, se enojó mucho. Me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Piénsale, porque no quiero que te quedes sin hacer nada. Y yo, no, hombre, no te preocupes. Ya sé dónde voy a estudiar. Ah, sí, ¿dónde? En tal facultad. Entonces, me inscribo ahí. Me dice, a ver, ¿qué eso qué es? Ah, es comunicación. No, ¿cómo crees? De... De comunicación, te vas a morir de hambre, no vas a vivir, te van a pagar bien poquito. Y sí, efectivamente. ¿Y sí, tienes razón tu papá? Efectivamente. Por ende, tienes que ir escalando, ¿no? Tienes que ir buscando. Y ya actualmente tengo 15 o 16, voy para 16 años en, en el medio de comunicación. Empecé, te digo, de servicio social en EXA. En EXA estuve cuatro años. Después de ahí eh, me ven de otra estación que es Planeta. Bueno, era Planeta 104.5. Ah, sí, es correcto. Ahí me habla el jefe en ese entonces, eh, Roy Rivera, saludos a Roy Rivera, eh, me habla y me dice, oye, tengo esta posibilidad de que entres en tal horario, estaba en el horario de 10 a 12 de la noche, solamente dos horas en todo el día, y me, me ofrecieron como dos mil pesos más de lo que me pagaban en EXA, Ajá. y pues cállate, para mí era dos mil pesos, wow, <risa> mucho dinero, mucho dinero, entonces voy, me pagan ya, después me, me, me contratan, voy en la noche, y luego me dice, ¿sabes qué? Vente en la mañana también. Ahora voy de 6 de, de la mañana a 10 y luego de 10 a 12 de la noche. Entonces ya eran cuatro, no, ya eran cinco horas que estaba al aire en Planeta. Y luego, así para no hacerte el cuento tan largo, un primo llega un día y me dice, oye, ¿cuánto ganas? Dime la neta, ¿cuánto estás ganando actualmente? Y yo, no, pues dije la cantidad, un decir, uh -huh. cinco mil pesos. ¿Cómo que estás ganando esa cantidad? Y yo, pues sí, te ofrezco chamba con el triple semanal. Y yo, ja, 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 me reí bastante. Y yo, ¿cómo crees? Te lo juro. Necesito gente que se vaya conmigo a trabajar. Necesito un ingeniero de seguridad industrial. Y, yo, y mi cara fue así como la tuya de... ¿Y ¿What? eso qué es? ¿Cómo, ¿Cómo se come? Se hace? Ajá. ¿Cómo se come? Okay. Y yo, a ver, una, no soy ni ingeniero, no sé nada de seguridad y no sé nada de la industria. 
no pasa nada, yo te voy a instruir, vamos a meterte a unos cursos ahí básicos. Y yo, bueno, me las pintó bien bonitas. Pues claro, imagínate, por, por lo que te digo, de ganar 5 mil pesos semanal, perdón, mensual, a ganar 15 mil pesos semanales. semanales, pues yo encantado de la vida. Claro, ¿no tienes todavía el teléfono de la vacante? No, sí. Te voy a decir, está, ahí te va. La, la empresa está en Torreón. O sea, a mí me contratan de aquí de Monterrey. Me voy a trabajar a Saltillo. Estuve un año trabajando en Saltillo. Y a veces iba y venía. O sea, en la semana me quedaba allá porque nos rentaba en casa la empresa. Nos rentaba casa. Y los fines de semana me regresaba a Monterrey. Aquí así deshacía porque yo traía nombre, cállate. Claro, ganabas como millonario. Y, y, en, y muy joven. Sí, sí, sí. La verdad, sí. Yo traía dinero, o sea... ¿Una batería? Sí, échala, cómprala. Oye, que el iPad? Sí, sí. cómprala. Ah, quiero una pantalla. Ten, hombre, págala. Claro, porque nada. aparte en esa edad ni siquiera ahorras ni nada. O Exacto. sea, es lo que traigas, es lo que soy en este momento qué? y me lo ¿Por das? qué? Porque sabes que tra yo traía un decir, traía 7 mil pesos todavía en la, en la bolsa y ya me pagué. Y era miércoles y ya el viernes me volvían a dar otra vez. Entonces, imagínate, qué chulada. Bueno, ¿y qué hacías en seguridad industrial? Ah, bueno, me, me contrata mi primo. Estuve trabajando para la empresa Chrysler allá en... en en, sal, en Saltillo, ah. ¿no? En Saltillo. Iban a hacer una nave industrial. Bueno, tres naves industriales. Entonces, yo tenía que andar. Pero te estoy hablando de una nave industrial. Cuando dice nave, es una nave. Una señora nave. Ok. No cosas pequeñas. Una nave. O sea, tenías que andar con tu botita eh, de casquillo, Ajá. chalequito. Tú sabes cómo, ¿no? Con chalequito todo, todo, rojo, todo. casco. El casco, Ajá. lentes de seguridad. Como un tal Bob el constructor. Ándale, pues. Todo el santísimo día. Desde... Y la radio, adiós. Sí. La me tuve que atrás. despedir uh -huh. del radio porque, pues, evidentemente... Eh, me ofrecían más dinero, claro uh -huh. que sí, lo, lo disfruté mucho, la mera verdad. Y luego me ofrecen, no sé, ahora es cuando entro en, en duda de decir, ¿estuvo bien que haya dejado este trabajo o no estuvo bien? Porque, te voy a decir algo, agarré una novia. Allá. Que, no, aquí, en ah. Monterrey. Pues cállate, la tenía como reina para arriba y para abajo. Imagínate. Me ganó, yo creo que el amor, me ganó el... el ¿Cómo dice? No, fui y me... Fui y me ensarté solito en el amor. Total, me empiezan a buscar. Mi, mi ex en este... Bueno, en, en este es, caso, exactamente. Ajá. Y me ofrecen de, de la empresa. Me dicen, oye, tenemos una vacante, pero para la ciudad de León, Guanajuato. Ándale. Quieren, el jefe quiere mandarte para allá. Pero, pues, como estás contratado actualmente por honorarios, o sea, lo, todo lo que yo recibiera por honorarios, ya formarías parte de nuestra empresa y ya no se te darían los viáticos. Y okay. yo, o sea, ya no iban a ser 15 mil pesos, un decir, ahora iban a ser 10. Ok. Porque ya formaba parte directo de la empresa. Sí, sí, sí. Entonces. Y aparte ya no podías venir cada fin de semana. Exactamente. Y mi novia se iba a quedar aquí solita y desconsolada. Mm. Entonces, pues no, me ganó. Le dije, ¿sabe qué? Muchas gracias, pero ahí se ven. Yo tenía mi ahorradito aquí. Regreso a Monterrey. Empiezo a tocar puertas de nuevo en, en varias empresas. De, de medios. De, de, en medios de comunicación. Fui de nuevo a EXA, me batearon. Fui de nuevo a Planeta. Evidentemente me batearon porque pues les abandoné el trabajo. Eh, y luego llego a Grupo Radio Alegría, que es donde tocó la puerta y me dicen, sí, hay jale, pero espérate unos cuantos meses. Esos cuantos meses se convirtieron en medio año, seis meses. Ok. Pasa el tiempo, me habla el que es ahora mi patrón. Oye, ¿sabes qué? Está esta vacante. Si quieres. Únicamente fin de semana. Yo sí, le entro. Y poco Como poco. locutor de radio sí, también. Sí, claro, claro. Uh -huh. Pero ya únicamente era fines de semana. Entonces, entre semana, imagínate el batallar para mí, levantarme 
a las... Pero no hacías otra cosa. ¿No? O sea, nunca estuviste eh, complementando los medios de comunicación con Jamás. algún otro trabajo, sobre todo porque si mencionas que tenías un ratito en la mañana y luego otro ratito en la noche o solamente los fines de semana, evidentemente tienes tiempo para Jamás, tener otro trabajo. Jamás lo intercalé, fíjate. Creo que eso fue mi error, por lo mismo, de, de que no, no quise... Pues me iba bien. Uh -huh. Me iba bien, pero me fue mejor con, con mi primo. Y luego regreso y como que... ¡pup! Ya no hay dinero. O sea, hay que La vida buscarle. a la que ya estabas acostumbrado. Exactamente. Luego me, me pongo a buscar trabajo. Me metí a trabajar a un banco. Era de los que me, me daban una lista inmensa, así como de cuatro hojas, con numeritos chiquitos. Y órale, Cobrador. haz llamadas. Y yo, no, sácate de aquí. Entonces, ahí me tenías hablándoles. Soy bueno para hablar, pero no tanto como para convencer a alguien de que eh, paga. O sea, de las 500 llamadas que hacía, tres me contestaban. Imagínate. Imagínate, y luego recibía mi pago. Y todavía era de que si vendes una tarjeta, te pagamos más. Pero esa tarjeta tiene un seguro. Y si vendes el seguro de esa tarjeta, se te va a aumentar todavía más. Ese seguro incluye un viaje. El viaje te lo tienen que comprar. Si compras el viaje, te Ay, vas no. a ganar uno tú. Y si tú te lo ganas, tu pareja se va contigo. No, hombre, un, un despapay <risa> horrible. Unas letras chiquititas, Ándale. larguísimas. Exacto, entonces para mí fue como... No, yo no soy una persona oficina. Jamás me ha gustado trabajar en un en ambiente godino, por así decirlo. Fíjate que a lo contrario tuyo, a mí tampoco me gustan las oficinas, pero yo toda la vida he tenido que mezclar una cosa con la otra. Este, Yo inicié en la televisión en Canal 28. Okay. Este, Bueno, entré, obviamente, como todos, haciendo el servicio social. Primero estaba en un programa cultural que se llamaba Imaginarte. Luego me pasaron a deportes. Yo no soy nada de deportes, pero igual aprendí, lo saqué adelante. Luego o sea, me fui a noticias, también presentando los deportes. Después tuve un break para irme a teatro y luego regresé a un programa de espectáculos, de entrevistas. Duré como también unos dos años un poquito más ahí. Pero bueno, todo ese tiempo este, yo siempre tuve que trabajar de oficina porque pues realmente yo siempre tengo esta frase que es tengo los dos trabajos porque uno alimenta mi espíritu, pero el otro alimenta mi estómago. Claro. Entonces no puedes vivir sin el uno sin el otro. ¿Y Fanny actualmente <coughs> a qué se dedica? Ahorita, híjole, pues a ver Netflix. <risa> la buena vida, Ay. mujer, qué bárbara. No, no, la realidad es que, pues bueno, todos nos ha pasado la racha de, de los de la pandemia, de los proyectos que de pronto empiezan a darse y se tardan mucho en arrancar o no arrancan, o que las empresas están eh, quitando mucho personal claro. y demás. Entonces, sí, pues también entré yo en esa, en esa situación. Pero a lo largo de mi vida siempre estuve trabajando en oficina y aparte en programa de yo tuve una época en la que estaba en oficina y luego me iba a radio, regresaba a la oficina, luego me iba al programa en la noche y luego me iba a los ensayos y el fin de semana tenía hasta cuatro horas de teatro. Wow. Todo al mismo tiempo. Multitask. Ajá. Entonces, quítame todo, me vuelvo loca, claro. me desespero realmente, pero pues bueno, es parte de... Y, o sea, qué Digo, bueno. También te he visto en tus redes sociales que haces de repente unos videitos que me dan mucha risa. Te acabas de aventar hace poco uno de un pie y... Algo así, ¿no? ¿Te da risa verme haciendo un pie? O sea, ¿tengo cara de no me va a salir el pie o qué? Me da risa porque pones todos los ingredientes, te das la media vuelta y ¡pum! aparece el pie. Claro, como magia. Posible. ¿Cuánto tiempo lo meto al horno? ¿Qué mezclo ahí con venía, qué? Ahí venía, ahí venía, ahí venía. Es que ¿sabes? Venía. es la bronca que a mí no me gusta leer. Pues ese es un problema mayúsculo. Ah, entonces ahí hay un punto a tocar. Ahí hay un tema de debate. Gente que le gusta y gente que no le gusta leer. Fíjate que yo soy de esas personas que aunque pase todo el día, todos los días, por el mismo panorámico, lo leo. 
Lo poco? leo, me encanta, no puedo estar sin leerlo, me desespero. Entonces, puedo tener una hoja al lado y la leí, ya sé lo que dice, pero la estoy leyendo. Y sí me gusta también leer, eh, dependiendo mis tiempos eh, libres, me gusta mucho leer. ¿No crees que tampoco para estar así como que, ay, culturizarme y todo, no me las voy a dar de, de sab sabia ni mucho menos? Me gusta mucho leer historias románticas, este... Cosas de, no sé, suspenso, de pronto, eso. Pero sí. Ok, muy bien. Y libros también, me imagino que te gusta leer libros. Por eso, o sea... Libros de suspenso. Libros de suspenso o de comedias románticas o algo por okay. el estilo. De pronto sí leo uno que otro de, este... Eh, las mujeres una cosa y los hombres el otro, ¿no? Ya sabes, eso es de claro. superación, pero más, más me inclino hacia, hacia las novelas. Oigan, pues así nuestra vida. Ya se dieron cuenta poquito más o menos de lo que nos eh, dedicamos, qué hacemos. Y vamos a estarles llevando a cabo, como ya lo mencioné muchísimas veces, eh, vamos a estar tocando temas interesantes, tanto de sexualidad, los temas del de internet, el tema de moda. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el tema de moda? Pues el COVID-19. Todavía. Sí, todavía. todavía. Desafortunadamente, ese tema en cuanto a la pandemia, pues a muchos nos arruinó la vida, a otros no, qué bueno. Y ahora aquí la pregunta es la siguiente. Ayer platicaba con un cuate y me decía, es que yo no me voy a poner la vacuna del COVID-19. Ándale. Yo te hago la misma pregunta a ti. ¿Te la vas a poner cuando sea como libre? Fíjate que la realidad no sé qué responder. Yo soy una persona que no se pone vacunas nunca, porque yo no me enfermo. Entonces, nunca me enfermé, o sea, no me dio varicela, rubiola, nada de lo que la gente normal le da. Okay. Y si me dio algo de eso fue de que a los 25, cuando todos les da a los 5 o 9 años. Claro. Entonces, cuando a mí me llegan a, a poner alguna vacuna en la secundaria o cosas así, automáticamente me tumbaba cama horrible. Entonces, yo decía, Entonces. si en la vacuna me va bien, con la vacuna me va mal, pues, ¿para qué me las pongo? Pero como yo ya tuve, este... Bueno, yo ya pasé por la enfermedad del covid y, pues, afortunadamente, estoy aquí para contarlo, ¿verdad? No llegué al hospital, ni mucho menos. este Pues, puedo decir, como ya lo viví, ya no le tengo tanto miedo a volverlo a vivir. ¿Cómo lo, cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo te enteraste? Híjole, estuvo muy ah, feo. Ah, muy, muy breve, vente. Muy breve. este Pues, nada, había un brote en la estación de radio en la que estaba. Yo intenté irme a mi casa... A, para evitar contagiarme, pero fue muy tarde y duré mucho tiempo, o sea, realmente duré casi dos semanas antes de decir, no, ya, yo pensé que yo no tenía nada, pero como soy muy alérgica al cambio de temperatura, no lo resentí, pero bueno, tuve, perdí el olfato, presión en el pecho, agitación para respirar, eh, casi todo. ¿La oxigenación también se te bajó? No, cuando me la estuve revisando, no pero sí sentía la presión en el pecho eh, fija todo el tiempo y no podía... O sea, si me agachaba, me agitaba demasiado. No okay. podía cargar nada ni nada por el estilo. Bueno, y eso a ti te fue bien, entre comillas. Imagínate la gente que la está pasando mal ahora sí. sin chamba, que no tienen lugar donde, donde los hospitalicen. Entonces, bueno, hay muchas cosas sí. que, que, que tocar. Y a lo que iba con esta plática del COVID antes ya prácticamente casi despedirnos. Y en el siguiente podcast vamos a estar platicando de lleno de ese tema de... ¿Te vacunarías o no te vacunarías cuando sea la libre pues vacunación? Entonces creo yo que por ahí va la cosa y en el siguiente podcast vamos a estar tocando ese tema. Pues aquí nos despedimos, mi querida Fanny, muchísimas gracias. No, gracias a ti y a toda la gente que está escuchando Dynamic, el podcast. Y pues nada, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, a que nos sigan aquí. Porque pues bueno, esto lo hacemos con mucho amor para todos ustedes, esperando que les dejemos algo grato. Cuídense mucho, este fue el episodio número cero y vamos a arrancar con el uno en la próxima. Hasta entonces, soy Pepe Reyes. Fanny Paez. Bye, bye. 